0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ve رب العالمين ve والسلام ve رسولنا محمد ve آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. كنّتم أعزائي Biraz da kendimizi o imtihanı hazırlama adına sorumluluğumuza dikkat çekerek bugünkü sözlerime başlamak istiyorum. Yaşadığımız şu çağ zor bir çağ. Belki de bizden önce yaşayanlar da aynı sözleri söylüyorlardı. Belki de bizden sonra gelenler bizimki daha zor diyecekler. Ama biz şu anda yaşadığımız şu çağda imtihanlarımızın zorluklarını karşımızda görünce bunu söylüyoruz. Söylemeye de bir yere kadar hakkımız var. Zordur deyip görevden kaçma, yaptığımız eksiklikleri meşrulaştırma, var olan noksanlıklara kılıf bulma adına bunları söylemiyoruz. Bunu söylememizin bir tek amacı var. Bir, teke, bir tek de meşru sebebi olabilir. O da zor öyleyse zorluğa karşı bir hazırlık gerekir. O hazırlığa girişme adına bunların konuşulmasının bir faydası olabilir. Tabi ben bu çağın ve şu anda içinde bulunduğumuz zeminin tamamen bir muhasebesini yapacak değilim. Konumuz o da değil. Ama farkındasınız sizler de içindesiniz. Önemli olan bir imtihanımız şu ki bizim şu zemin ve zaman bütün değerlerimizi değersizleştirme üzerine bazı şeyleri yapıyor. Kutsallık adına ne varsa maneviyat adına ne varsa her gün zedeleniyor ve her gün değersizleştiriliyor. Bu değerlerden bir tanesidir peygamber ve ümmeti arasındaki hukuk. Mesela bizden 10 yıl önce, 20 yıl önce, 50 yıl önce, 200 yıl önce birilerinin aklına gelmeyen şeyler şimdi bizim aklımıza geliyor. Birilerinin konuşmaya cesaret edemediği meseleleri biz çok rahat ve çok cesur bir biçimde konuşuyoruz. Birilerinin böyle şeyleri söylersem eğer peygamberle aramdaki hukuku zedelerim dediği nice şeyleri biz bu hukuka hiç de riayet etmeden konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz, tartıştırıyoruz, tartışmayanı korkaklıkla itham ediyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Allah Resulü ve vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide insanlar ki sahabe nesli diyoruz o güzel nesle, Efendimizin karşısına geldikleri zaman sevgi düzleminde kurdukları o bağın bir neticesi olarak teslimiyet ve ittiba noktasında çok önemli bir kamet, bir duruş ortaya koydular. Onlar anladılar nübüvvet kurumunun ne demek olduğunu. Kur'an'ın kendilerine iletilen muallimi ekberi olan sallallahu aleyhi ve sellem'den Vahyin aslında peygamberlik kurumuna yüklediği mananın ne olduğunu kendilerine vahyi ileten peygamberin mübarek lisanından öğrendiler. Böyle olduğu için de anladılar. Anladıkları için de ilk günden itibaren fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediler. Ve bu sözü öyle lafa girmek için sadece ve sadece... Farklı bir biçimde bir şekliyle cümleleri süslensin diye ya da birileri bak ne güzel konuşuyor, ne güzel söylüyor diye bir amaçla değil, imanlarının bir gereği olarak anam, babam, nefsim senin yoluna feda olsun ya Resulallah dediler ve bu dediklerinin de gereği neyse onu yerine getirdiler. Ancak biz yıprattık, halen de yıpratmaya devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz konu da yıprattığımız konulardan biri olduğu için böyle bir giriş yapmaya ihtiyaç duydum. Yıpranan o duygularımızın bir kez daha tamir olması için sizi bir saadet asrına götürmek istiyorum. Gencecik bir sahabi efendimize sizi misafir etmek istiyorum. O gencecik sahabi efendimizin Allah Resulü ile biatlaşırken söylediği bir söz üzerinden bugün... Bu meclise ve bugün içinde bulunduğumuz şu zemine bir yönüyle mesaj taşıyıp var olan o eksikleri telafi etme adına bir adım olsun diye bunu yapmak istiyorum. Bahsedeceğim sahabi efendimiz Sinan İbni Ebi Sinan İbni Mihsan. Mihsan dedesinin adı oradan aklınıza bir şeyler gelmesi gerekir. Meşhur sahabi Ukaşya İbni Mihsan. Sinan İbni Ebi Sinan'ın öz amcasıdır. Amcasını biz çok iyi tanıyoruz. Babasını fazla tanımıyoruz ama babası da çok büyük bir sahabidir. Ailesi hep beraber bir iman ailesidir. Babasıyla beraber Bedir ashabındandır. Bedir'in 313 yiğidinden birisi de odur. ve vesselam efendimize Rıdvan beyatında beyat etmiş biridir. Hatta vakidinin verdiği bilgi güzel bir bilgidir. Rıdvan beyatında ilk biat eden ya oydu ya da onun babasıydı. İlklerden olma adına da adımlar atan birisidir. O anda mı yapmıştır yoksa başka bir zamanda mı yapmıştır bilmiyoruz. Ancak kaynaklarımızın anlattığı şudur. Bir gün gelmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durmuş. Uzatılan peygamber elinin üstüne elini koymuş ve ya Resulallah sana biat etmek istiyorum demiştir. Efendimiz de ey Sinan neyin üzerine bina e, biat edeceksin diye sorduğu soruya verdiği cevaba ne olur dikkat edin. Ya Resulallah senin gönlünde ne varsa hepsine sadece söylediklerine değil söylemediklerine de. Sadece şu ana kadar bizden istediklerine değil bundan sonra da bizden istediklerine biat ediyorum. Böyle bir söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecek ve orada Sinan'ın o sözü peygamberin yüzünde bir tebessüm oluşmasına vesile olacaktı. Bir tarafta Sinan İbni Ebi Sinan'ın böyle bir duruşu var bir tarafta da bu çağın insanının bir duruşu var. Hadis duyunca rengi kaçan insanlar var içimizde. Hadis okuduğun zaman bana Kur'an ayeti oku diyerek sanki hadis Kur'an'ın rakibiymiş gibi anlayan ve ona karşı sözler söyleyen insanlar var içimizde. Ve öyle bir hale gelmişiz ki biz artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edeceğimiz zaman düşünmeye başlamışız. Acaba bu söz Bugün bu toplumda nasıl bir yankı uyanır bu söz anlaşılır mı anlaşılmaz mı öncesine şunu eklesek sonrasına şunu eklesek ancak böyle bir izahla mı anlatabiliriz ya da başka bir şey mi yapsak gibi bir noktaya gelmişiz. Ancak bu kardeşlerimizden ben yine kardeşlerimiz diyorum onlar bizim kardeşlerimizdir netice itibariyle ve yaptıkları bu işle cehaleten yapılmış bir iş olarak ben kabul ediyorum. Allah hem onlara hem bizlere selamet ihsan eylesin. Söylediğiniz zamanda itiraz hazır ve şöyle bir ambalaj içerisinde itiraz hazır. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine itiraz etmiyoruz. Onun adına nispet edilen sözlere itiraz ediyoruz. Eğer onun olduğunu bilsek zaten itiraz etmeyiz. İlk bakışta çok güzel buna zaten itiraz edecek kimse yok ama gerçekten uygulama böyle mi? İşin bidayetinden bu tarafa kadar ulemamızın alimlerimizin yüzyıllardır bu alanda ceh döken ter döken yüzlerce ismin yapmaya çalıştıkları da bundan gayrı bir şey miydi? Onların büyük bir gayreti peygambere ait olan bir söz dışarıda kalmasın. Onların bir büyük gayreti peygambere ait olmayan bir söz peygamberin sözüymüş gibi başka nesillere aktarılmasın. Bütün mücadelesi bizim muhaddislerimizin bu iki çerçevedeydi. Hem peygambere ait bir söz peygambere aitse eğer bizden sonraki nesillere aktarılsın. Ama olur ki eğer kıssacıların olur ki eğer farklı cehaletle bu işi yapanların olur ki eğer menfaat için yapanların olur ki eğer sultandan pay kapmak için yapanların olur ki eğer birilerinden bir yönüyle rant sağlamak için yapanların ki bu var tarihte bunları biz inkar etmiyoruz ama ne adına olursa olsun bunu yapanların Peygamber'e attıkları o iftira, iftira olarak peygamberin üzerinde kalmasın ve bizden sonraki nesillere aktarılmasın diye de büyük bir gayret verdiler. Şöyle o hadis alimlerimizin, başta İmam Bukhari olmak üzere, İmam Müslim olmak üzere, İmam Tirmizi olmak üzere, İmam Ebu Davut olmak üzere, bütün hepsine binlerce kez rahmet olsun, hayatları boyunca ortaya koydukları bu mücadeleyi bir anlayın. Gerçekten bu ikisi için ne kadar büyük bedel ödediklerini de görürsünüz. E şimdi biz bir bedel ödemeyelim. Sadece aklımıza yatmıyor, kafamıza uymuyor, içimize sinmiyor. Bir de beylik beylik laflar var işte benim tanıdığım peygamber bu sözü söylemez. Hay senin tanıdığın peygamber nasıl bir peygamberse senin o ağzından o rahat bir biçimde çıkabiliyor. Böyle bir sözlere ya da buna benzer sözlere bağlı kalarak. Hiçbir bütünlüğü göz ardı etmeme adına bir gayret ortaya vermeden masaya dizip kütübü sittenin Türkçelerini eline alıp bir tane Kur'an-ı Kerim mealini ben kur, hadisleri Kur'an'a arz ediyorum gibi çok da komedi olan bir tarzla bu işleri yaparak bu işin altından çıkamayız. Şunu hiç kimse söylemiyor ben de söylemiyorum. Bizim şu andaki hadis külliyatımızın üzerinde araştırma yapmayalım. Hadisleri tek tek ele almayalım. Geçmiş ulemanın yaptığı cerh ve tadili yeterli görelim ve onunla yetinelim. Bugünün dünyasında biz bunları hiç yapmayalım. Onlar yapmış bize bir şey bırakmamışlar demiyorum. Geçmiş ulema da demiyor. Varsa eğer bu konuda ortaya koyulacak bir şey kapılar açık. Sen bugün Bukhari'deki hadisleri bile farklı bir biçimde Ele alabilirsin delillerini ortaya koyabilirsin... Kur'an bütünlüğünde diğer hadis külliyatının bu manada söyledikleri, bütününde delilleriyle beraber çok net bir biçimde bazı şeyleri söylersin, ehli ilme bunu arz edersin. Ehli ilim bunu tartışır, konuştur, münazara eder. Sen de münazaradan kaçmasın. Bu manada herhangi bir ilmi müzakere daveti olduğu zaman bundan geri durmasın. İnandığın şeyi her mecliste savunma adına bazı şeyleri ortaya koyarsın. Kapı açık. Bizim korkacak bir şeyimiz yok ki gizleyelim. Vallahi biz İmam Bukhari'mizin sahihini de tartışırız. İmam Müslimin sahihini tartışırız. İslam tarihinin kaynaklarından herhangi bir kaynağı da tartışırız. Bu konudaki her türlü müzakereyi ve münazarayı da yaparız. Çünkü İslam tarihinde bu manada İslam toplumu, İslam ümmeti değerlerinden hiçbir zaman şüphe etmedi ki değerlerinin üstünü örtsün ve bunları müzakere etmekten geri dursun. Ama bunun bir usulü vardır, bir kuralı vardır. O usule ve kurala uygun bir biçimde yapanla ancak bu zemin oluşturulabilir. Konu uzun buna girersek saatler lazım bize. Buradan gelelim bizim konumuza. Ne diyeceğiz bugün? Alamet ve mesajlarıyla kıyamet diyeceğiz. Allah aşkına bir, bir bakın. Hadis külliyatından biraz sonra size biraz bahsedeceğim. Dünya kadar bu manada rivayet var. Birileri... Yaslanarak koltuğuna hiç çekinmeden korkmadan bunların hepsi uydurma bunların hepsi yalan bunların hepsi şu bu deyip bir sürü Allah Resulü'nün bu kutlu sözlerini elinin tersiyle itebiliyor. Bu kadar rahat olmaları inanın beni bir Müslüman olarak korkutuyor. Allah Resulü ve vesselama iftira atmak ne kadar büyük bir cürümse geçen ders söyledim. Ona ait bir sözü inkar etmek de o kadar büyük bir cürümdür. Dolayısıyla biz burada bu manada haddimizi bilmeli. Eğer bu konuda kendimizi konuşma noktasında görüyorsak konuşacak kadar ilmimize güveniyorsak bu manada İslam ümmetinin şu ana kadar üzerinde ittifak ettiği meselelere aykırı başka şeyler söyleyeceksek meydan açık. Delillerini ortaya koyarak söyleyebilirsin. Yoksa sadece inkarla, karalamayla, zihinlere şüphe düşürmeyle bir yere varılmaz. Bunun ne ona ne başkasına ne de başkalarına bir faydası olmaz. Allah bizi bu boş işlerden korusun. Hepimize haddimizi bilmeyi öğretsin. Nerede duracağımızı bildirsin Rabbimiz bize. Haddimizi bilirsek eğer gerçekten bu manada makul adımlar atarız. O attığımız adımlar da ahiretimiz için inşallah kurtuluşa vesile olmuş olur. Aziz kardeşlerim alamet ve mesajlarıyla kıyamet diyeceğiz bugün. Geçen ders söyledim hadis kitaplarında. El kıyame sıfatul kıyame eşratus sağa, alametus sağa, fiten melahim rikak ve daha nice bölümler. Bu kıyamet alametlerinden bize bahseder. Burada ben sizin adınıza bir soru sormak istiyorum. Neden sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu alametlere ait izahları bu kadar çok olarak gündem etmiştir ve bunlara ait bilgileri bizimle daha doğrusu ilk önce sahabeyle onların üzerinden de bizimle bunları paylaşmıştır. Hazreti Peygamber'in kıyameti bu düzeyde özellikle de alametlerini bu düzeyde anlatmasının hikmeti ne olsa gerek. Eğer biz bu manada işin hikmetini kavrarsak hadislerden istifade etme adına da bazı şeyleri daha doğru bir biçimde konumlandırırız. Bir de yanlış noktalara kaymakla her an ihtimal dairesinde olan zihnimizi bir çerçeve içerisine aktarırız alırız. Dolayısıyla bizim alametleri konuşmadan önce öncelikli olarak konuşacağımız mevzu bu olmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden kıyamete dair bu kadar izahta bulundu? Bu soruyu sorduğunuz zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Yine beyanları çerçevesinde bazı tespitleri yapabilirsiniz. Alimlerimizin bu konuda söyledikleri var onları ortaya koyabilirsiniz. Onları da geniş geniş biz ele almayacağız. Asıl konumuza doğru gideceğiz ama burada benim size vermek istediğim bazı mesajlar var. Neden aleyhissalatü vesselam bunları söylemeye ihtiyaç duymuştur? Birincisi şu uzak değil çok yakın olduğunu zihinlere nakşetmek için kıyamet yakın. O yakınlığı Aleyhisselatu vesselam Efendimiz geçen ders benim size aktardığım Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği hadiste şu işaretiyle de göstermişti. Ben ile kıyamet böyleyiz birbirimize yakınız. Bu yakınlığı söyleyerek Efendimiz Aleyhisselatu vesselam geleceği muhakkak olan o dehşetli güne dair bir hakikati ortaya koyuyor ve alametlere ait bilgiler de vererek unutması zatından yaratılıştan bir parça olan insana sürekli bu hakikati hatırlatmak istiyor olur ki bir alamet görürsen eğer hatırla hatırla ki kıyamet gelecek yakın ve sen adım adım ona yaklaşıyorsun kaldı ki geçen ders yine söyledik Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ferdi kıyametten de bahsetti ki o ölümdür İçtimai kıyametten bahsetti ki o toplumun içerisinde yayılan fitnelerdir. Asıl kıyamet olan kevni kıyametten de bahsetti ki Kur'an'ın kıyamet deyince o kozmik kıyamete ait sayfaları bize verdiğinde unutmamak gerekir. İkincisi dehşetine dair yüreklerde her daim bir korku oluşturmak için. İkincisini bir daha tekrar ediyorum. Dehşetine dair yüreklerde her daim bir korku oluşturmak için korkuyu biz bazen hayatımızın dışına itme gibi bir çabamız var. Özellikle bu modern zamanlarda bir dönem korkuyu istenilen dengede tutamadık abartı olduğu hayatımızda mübalağı oldu. Şimdiki zamanda ise korku tamamen hayatımızdan çıkmış gibi biz korkuyu hiç konuşmak istemiyoruz. Ama bir hakikat var burada. İnsanın içerisinde ümit ne kadar bir önemli damarsa korku da o kadar önemli bir damardır. Onun için beynel havf ve reca, korku ile ümit arasında bir denge olmalı. E kıyamette dehşetli bir manzara ayetlere ait bazı şeyleri geçen der söyledim. Size bir de kitap tavsiye etti ki inşallah okumuşsunuzdur. Orada onlarca şey anlatılıyor. İnsan dehşete kapılıyor. O dehşete kapıldığımız o manzaraların alametlerine ait bilgileri verdiğimiz anda o bilgilere ulaştığımız anda da sürekli kıyametle canlı bir münasebet. Ortada oluşan bazı şeyler bizi o dehşetli ana hazırlık adına bazı adımlar attıracak. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da kıyamet alametlerine ait söyledikleri bizim için başka bir rahmeti ilahiyeye dönüşecek. Üçüncüsü. İnananların ümit ve heyecanlarını arttırmak için. Kıyamet alametlerinin anlatılmasının üçüncü hikmeti de budur. İnananların ümit ve heyecanlarını arttırmak için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hep olumsuz şeylerden bahsetmiyor. Birazdan biraz biz değineceğiz. Bazen ümitleri yeşertecek şeylerden de bahsediyor. E, i̇nananlar bu manada bazı şeyleri bilince... İçerisinde bulundukları sıkıntılı hal ne kadar zor olursa olsun ne kadar problemli olursa olsun bir gün gelecek o ümit tomurcukları bambaşka yeşerecek adına yüreğinde farklı bir duygu taşımış olur. Bakın bugün İslam ümmetinin hali hepimizin yüreğini parçalıyor parçalaması da gerekir. Suriye'de olanlar Irak'ta olanlar kendi memleketimizde yaşadıklarımız Mescid-i Aksa'da Kudüs'te Filistin'de olanlar dünyanın dört bir tarafında olanlar her birisi yüreklerimizi dağlayan şeyler daha dün bir yatsı namazı vaktinde düşen bombalarla 70 tane insan namazda ruhunu Rahman'a teslim etti ve biz sadece bunları bir haber olarak dinliyoruz yüreklerimiz daralıyor bir yere geliyoruz artık ümitlerimiz bitme noktasına geliyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanlarını duyduğumuz zaman bir gün gelecek yeşerecek kardelenler çıkacak. O manada söylediği sözleri duyduğumuz zaman dünyanın dört bir tarafına imanın mesajlarının ulaştığı noktasındaki mesajlarını duyduğumuz zaman bittiğimiz yerde o nebevi beyanlar bize fer oluyor. Artık bizim tamamen tükendiğimiz bir noktada peygamberin o nefesi 14 asır önce bile bize ruh oluyor ve bizi bir daha diriltiyor. Dolayısıyla alametlerin bir de böyle bir mesajı var. Buna bakan da bir yönü var. İnananların ümit ve heyecanlarını arttırmak için. Dördüncüsü inkarcıların korku ve endişelerini ziyadeleştirmek için. İnkarcılar içinde böyle bir mesajı vardır. Evet inkarcılar inanmadıkları için alametlere de inanmadıklarını söylerler. Ama Allah aşkına biraz araştırın. Araştırın bakalım. Yahudiler bizim inandığımız alametlerin ne kadarına inanıyorlar? Bugün içimizdeki Müslümanların bile şüpheyle baktığı bazı alametlere Yahudiler korkarak Alttan alta inanıyorlar mı inanmıyorlar mı araştırın göreceksiniz. Dolayısıyla bu alametlerin sadece Müslümanlara bakan yönü yok. İnkarcılara da korku adına dehşet adına verdiği mesajlar var. Bu manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarının inkarcılara yönelik anlamda da böyle bir mesajı var. Beşincisi de şu beklentiye değil hazırlığa sevk etmek için. Bu önemli bir madde. Ve alametler konuşulduğu zaman genelde sıkıntı oluşturulup anlaşılmasına engel olan madde de bu. Mesela çok tartışılan üç tane alamet. Deccal meselesi, nüzul İsa meselesi ve Mesih meselesi. Affedersiniz Mehdi meselesi. nüzul İsa meselesi aynı biliyorsunuz. Bir de Mehdi meselesi. Bu üç mesele konuşulduğu zaman. Genel anlamda itiraz edenlerin şöyle bir yaklaşımı var. Diyorlar ki siz işinizi gücünüzü bırakmışsınız. Mehdi'yi bekliyorsunuz. İşinizi gücünüzü bırakmışsınız. Nüzul İsa'yı mı bekliyorsunuz? İsa mı inecek size bu işleri halledecek? İşini gücünü bırakan bir Müslüman yok. Eğer peygamberin alametlerle vermek istediği mesajı anlayan birisi işini gücünü bırakmaz. Hangi aklı başında Müslüman eline fener aldı da dünyaya düştü bir Mehdi arıyor. Mehdi arayan adam aklından ziyandadır zaten. Mehdi niye arasın? Biz Mehdi'yi aramıyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Eğer biz şeriatin ahkamına tam anlamıyla uyarsak zaten Mehdi'nin oluşturmak istediği zeminle aynı yolda yürüyorsundur. Eğer sen aynı yolun yolcusuysan Allah senin yolunu o geldiği zaman onunla kesiştirecektir. Bu kadar. Eğer farklı yerdeysen zaten bu manada başka bir şeye girmeye gerek yok. Mehdi gelse bile senin yolun onunla kesişmeyecektir. Dolayısıyla arama diye bir şey yok. Cahil Cühelan'ın sözlerini Müslümanların genel kabulü gibi anlayıp oradan da bu manadaki hadisleri ve mesajları mahkum etmek doğru bir şey değil. ilmi de değil ahlaki de değil. Hiçbir zaman dünyanın hiçbir zaman diliminde İlk günden bu tarafa kadar aklı başında Müslümanlar dünyaya dağılıp da Mehdi aramadılar. Arasaydı eğer sahabi arardı. Medine'yi terk ettiler. Allah'ın mesajını dünyanın dört bir tarafına duyurmak için. Ölene kadar da bu manada mücadele verdiler. Ondan sonra gelen nesiller de hep bunu yaptılar. Hiçbir zaman ellerini kollarını bağlayarak Mehdi gelsin bizi kurtarsın. Biz ne yapalım bekliyoruz Mesih'i deyip işlerini aksatmadılar. Bu manada yapılacak olan şey bellidir. Dolayısıyla alametlere ait olan mesajları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek lisanından doğru bir biçimde anlayan birisi. Mehdi beklemekle zaman geçirmez. Mehdi gelirken gelirse eğer beni vazife başında görsün diye kendine bir mevzi oluşturur. Kendine bir okçular tepesi bulmuştur o. O mevziyi koruma adına gayret içerisindedir. Onu yaptığı zaman ister gelsin ister gelmesin. Mehdi'nin askeri olduğu konusunda gerekli adımları atmış olduğunun bilincinde yürür. Dolayısıyla benim aziz kardeşlerim. Size vermeye ve özetlemeye çalıştığım bu beş tane temel hikmet alametlere ait olan rivayetleri değerlendirme adına da bize kıstas olur. Biz bunu bilirsek. Oradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerinin ne maksada bağlı olarak söylendiğini aslında bize o sözün nasıl bir mesaj verdiğini biz ne almamız gerekir bununla buna ait bazı şeyleri de bizim dünyamıza taşımış olur. Allah bu manada da anlayanlardan etsin bizleri. Şimdi kıyamet alametlerini uzunca bir bahis bu. Anlayabilmemiz için de bir usule ihtiyacımız var. Belki biraz. Bu derslerde teknik meselelere giriyoruz. Derslerin muhtevası gereği ama başka yolu yok. Bunları bilmesek anlayamayız. Bunlar başka zamanlarda da buna benzer hadiselerin anlaşılmasına da bize kıstas olacak. Bu tarz rivayetleri anlayabilmemiz için beş tane temel hususa dikkat etmemiz lazım. Bunları gözden kaçırdığınız an inanın ki Allah Resulü'nün o kutlu sözlerini anlayamazsınız anlayamadığınız gibi başka tehlikelere de kapı açarsınız. Bugün bazı cehaleten yapılan yanlışların altında bunlar yatıyor. Bunlardan birincisi şu kıyamet ala- alametleriyle alakalı bilgiler haşa bir kehanet değil nübüvvet pınarından süzülen hakikatlerdir. Önce bir kere bunu anlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kahin değil haşa. kahin değil ki kehaneti olsun. Geleceğe ait bilgiler peygamberin öngörüsü değil. Gelecekte ben böyle olacağını tahmin ediyorum diyerek Allah Resulü'nün geleceğe ait verdiği bilgiler de değil. Bunu iyice bir kere kafamıza yerleştirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hevasından ve hevesinden konuşmaz. Hele hele mesele gaybe ait yani geleceğe ait bir mesele oldu mu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nerede duracağını bilir kendisine bu manada perdeler açılmayana kadar tek bir kelime etmez Allah aşkına hatırlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca sahabeyi cennetle müjdelemedi mi müjdeledi Aşere-i Mübeşşere on tane isim onları bir anda zikrettiği için ve onların da özel bir konumu olduğu için biz onları sadece biliyoruz onlar değil bir sürü Ümmü Süleym'i de müjdeledi Bilal-i Habeşi'yi de müjdeledi Selman-ı Farisi de müjdeledi Abdullah İbni Selam'ı da müjdeledi müjdeledi de müjdeledi ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşı döktüğü ve adeta o mübarek gözlerinden akıttığı yaşla yıkadığı Osman bin Mazun'a hanımı kuş oldu cennete uçtu diye bir söz söylediği zaman o haldeyken dur be kadın ben bile Allah'ın peygamberiyken cennete uçtuğunu bilmiyorum sen nereden biliyorsun diyerek o sözden beri olduğunu ortaya koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden mi bunu yaptı Allah aşkına? Gayb mutlak manada Allah'ın katındadır. Mutlak manada Allah'tan başka hiç kimse yüzde yüz gaybı bilemez. Bu Allah'ın elinde Allah'ın otoritesinde Allah'ın yanındadır. Ama Allah peygamberlerine bu gaybtan belli paylar verebilir. Ona gaybi muhber denir. Ne demek gaybi muhber? İhbar edilen gayb. Bazen perdeyi aralar... Yine o peygamberin ümmetine olan rahmetinden dolayı o perdeyi aralar oradan bir şeyler verir. Onlara da bakarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için konuşalım. Son peygamber geleceğe ait bazı şeyleri söyler. Mucize nübüvveti teyit eden ilahi bir bahşiş ilahi bir ikramdır. Ve mucizeler üç çeşit gelir. Bunlardan bir tanesidir hissi mucize. Bunlardan bir tanesidir haberi mucize ki bizim konumuz o şu anda. Bunlardan bir tanesi de ilmi mucizedir. İlmi mucizenin peygambere verilmiş bir mucize olarak Kur'an olduğu söylenir ki en büyük mucize budur. Hissi mucizeyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman yaşamıştır. Onun hayatında bunun karşılıkları vardır ve bunlar bizim Hadis kitaplarımızda detaylı bir biçimde anlatılır. Biz bunları da inkar ediyor değiliz. O kadar rivayetler sahabenin şahadetiyle bize ulaşan onların hepsine inanıyoruz. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde az olan yemek çoğalmıştır. Bazen efendimiz Aleyhissalatü vesselam gözü çıkan, yaralanan bazı sahabe efendilerimize elini sürerek onları iyileştirmiştir. Mübarek parmaklarından su akmıştır. Biz bunlara inanıyoruz. Bunlar bizim kaynaklarımızda, rivayetlerimizde en mefsuk hadis kitapları. Anlatılan şeyler ama bunlar hissi mucizelerdir bir de haberi mucize var ki o haberi mucize geleceğe ait haberlerin verilmesidir yakın gelecekte orta gelecekte uzak gelecekte kıyamet alametlerine ait olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o nebevi beyanlar da bu sınıfın içerisindedir. Birazdan göreceğiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı alametlerden bahsetti. O alametlerin şu an bile olduğuna yaşandığına biz şehadet ediyoruz. Sahabe nasıl ki yaşandığı yaşanan bir Hakikati bir nebevi beyanı duydukları zaman sadakta ya Resulallah diyorlarsa biz de 14 asır sonra o yaşanan bazılarını görünce sadakta ya Resulallah diyeceğiz. Daha da diyeceğiz daha da eğer Allah ömür verir görürsek bazılarına da şahit olacağız. Biz görmesek bizden sonra gelen nesiller geri kalan alametleri görecekler. Onlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik edecekler. Burada şunu hiçbir zaman unutmayalım bu beyanlar. Şöyle bir içerik ihtiva eder. Müslümanlar için irşat, münkirler için, kafirler için tebliğdir. Alametlerin böyle de bir yönü var. Bizim için bir irşattır bu. İnkarcıysa eğer ona da hakikatin ulaşması adına bir tebliğ zeminidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam genel anlamda bunun için söyler. İkincisi, geleceğe ait her türlü bilgi, Gaybe dair bir bilgidir bunu ancak Allah bilir Resulüne de bildirdiği kadarını ümmetine bir rahmet olarak bildirmesini istemektedir. Bir daha tekrar ediyorum geleceğe ait her türlü bilgi gaybe a- dair bir bilgidir bunu ancak Allah bilir Resulüne de bildirdiği kadarını ümmetine bir rahmet olarak bildirmesini istemektedir. Bu bilgilerin rahmeti ilahi olduğu unut, unutulmamalıdır. Üçüncüsü gaybe dair bu bilgiler her yönüyle çok net tasvir edilmediği için dikkat buyurun. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken ve ehil makamların tevil ederek açıklaması gereken konulardır. Bakın bunu gözden kaçırırsak bazı alametleri anlayamayız. Bir daha söylüyorum. Gaybe dair bu bilgiler her yönüyle çok net tasvir edilmediği için bu niye edilmedi bunun da bazı sebepleri var. Diyelim ki geleceğe ait bazı şeyler net olduğu gibi söylenseydi o günkü insanlara sıkıntı olacaktı anlayamayacaktılar. Ya da çok net söylense ona benzer hadiseler olduğu anda da farklı farklı yorumlar yapılacak. Onun için ve vesselam efendimiz bu manada net tasvirlerde bulunmuyor. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken ve ehil makamların onlar kim? Bu işin uzmanı olan, ihtisas sahibi olan, ilim noktasında derinleşmiş olan alimlerimiz tevil ederek açıklaması gereken konulardır. Bakın Bukhari'de geçen bir hadis söyleyeceğim şimdi size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki Hazreti İsa Yeryüzüne indiğinde cizyeyi kaldıracak. Bukhari'nin buyu bölümünde mezalim bölümünde bir hadis. Hazreti İsa nüzülü İsa yani gerçekleşince ne yapacak? Cizyeyi kaldıracak. İlk bakışta ne görünüyor bu? Burada bir problem var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle iş bitti kalemler kırıldı. Gelen ondan sonraki Mesih İsa aleyhisselam. Muhammed'in şeriatine göre amel edecek yeni bir şeriat getirmeyecek peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatinde cizye alınması adına hüküm verilmiş mi verilmiş bu hüküm nasıl kaldırılacak bu hüküm kaldırıldığı zaman İsa aleyhisselam kendine yeni bir şeriatle mi gelmiş gibi bir şüphe oluşur insanların zihninde ki itiraz ediliyor bu konuda zaten bu manada söylenen söyleniyor şimdi biz bunu anlamak için biraz mücadele veriyoruz. Diyor ki buradaki yorumu yapanlar bakın bu konuda İmam Tahavi'nin Mushkilul Asar diye inanılmaz bir kitabı var. Özellikle hadislerin birbirleriyle görünürde. Çelişen diyelim görünürde birbirleriyle uymayan bazı hadislerin tevil yoluyla nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki bir uyarıdır bu. Onun oradaki o çalışması orada bunu veriyor bize diyor ki Hazreti İsa yeryüzüne tekrar indiğinde tüm insanlar zenginleşin zenginleşeceğinden dolayı cizye kendiliğinden kalkacaktır. Hazreti İsa cizye hükmünü kaldırmayacak. Zaten kıyamet alametlerinde var. O gelecek. İnsanlar zenginleşecekler. Ahir zamanda öyle. Zenginleşecekleri için cizye almaya zekat almaya ihtiyaç kalmayacak kalmayacağı için de böyle bir ihtiyaç olmadığından dolayı aslında o hakikate bir vurgu yapmak için bunu söylüyor yoksa ortada var olan bir hükmün iptal edilmesi yok İşte biz meselenin alametlere ait rivayetlerde böyle şeyler olduğunu bildiğimizde diyelim ki bir hadis okuduk anlamakta zorlanıyoruz ya bu da olur mu diyoruz Böyle şey nasıl olur diyoruz orada hemen bu manada bu işin ehli olan hocalarımızın alimlerimizin ilim erbabının yazdığı kitaplara müracaat ederek bu konuda o hadisin aslında vermek istediği mesajın ne olduğunu anlamaya çalışırız. Burada söylenen o dördüncüsü imtihan sırrına binaen kıyamet alametlerine dair hadislerde mecazi bir dil kullanılmıştır bu önemli nokta. Gözden kaçırılmadan anlaşılmaya çalışılmalıdır önemli olduğu için bir daha okuyorum bunu imtihan sırrına binaen kıyamet alametlerine dair hadislerde mecazi bir dil kullanılmıştır her zaman mı hayır çoğu zaman ama böyledir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Alametlere ait dilde çoğu zaman ki bazıları hakikattir çoğu zaman mecazi bir dil kullanmıştır. Bu önemli nokta gözden kaçırılmadan anlaşılmaya çalışılmalıdır. E biz bunu göz ardı ettiğimiz an başka şeylere kapılar açarız. Bediüzzaman'ın çok güzel bir tespiti var burada. Diyor ki mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikate inkılap eder. Hurafata kapı açar. Eğer mecaz olduğunu bilmiyorsun ve bu konuda da herhangi bir yetkinliğin yok. Bunu cahillerin eline düşürdüğün an... O mecaz olarak anlatılan şey hakikate dönüşür. Hakikat olarak anlaşıldığı zaman da hurafelere kapı açılır. Bugün hurafelere kapı açılmasının sebebi de budur. Başka başka şeyler üzerine bina edilmesinin sebebi de budur. Ama biz bu işin usulünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize söylerken mecaz dilini kullanarak ve mecazın imkanlarını çokça kullanarak bazı şeyleri söylediğini bilirsek ona göre anlama gayreti veririz. Duyduğumuz o manadaki nebevi beyanları biraz daha farklı bir biçimde anlarız. Örnek vereyim anlaşılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki yalın ayak çıplak sağır dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyametin alametlerindendir. Hadise bir daha dikkat edin hadis Bukhari hadisi Müslüm hadisidir. Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alametlerindendir. Şimdi burada sallallahu aleyhi ve sellemin dediği çölde yaşayan bedevilerin devlet başkanları hükümdarlar olması meselesi değil. Böyle anlarsak yanlış anlarız. Burada ne yapıyor efendimiz? Bir mecazen bir hakikate bizi aslında götürüyor. Şu anda bile. İslam ülkelerinin başına musallat olan zalimlerin geçmiş hayatlarını Allah aşkına biraz araştırın. Somut söyleyeceğim söylemeyeyim baltayı taşa vurmamak için ama siz anlayın işte. Böyle birkaç tane devletin bir başkanlarına bir bakın. Önceki hayatlarına babalarının dedelerinin nereden geldiklerine aslında nereden oraya vardıklarına daha düne kadar Yalın ayak olduklarına yani hiçbir mallarının olmadıklarına hiçbir bu manada dünyalık bir sahip olmamalarına rağmen birilerinin onlara verdiği o şeyle bugün İslam toplumlarının başına nasıl bela olduklarına bir bakın. Burada sağır ve dilsiz olarak tasvif edilmesinin hikmeti ise yine şerh kitaplarımızda o bilgi var. Nedir biliyor musunuz? Hakikate sağır, hakikate kör. Maddi anlamda bir hakikat maddi anlamda bir sağırlık ya da körlük değil. Hakka ve hakikate karşı sağır ve kör karşılarında dünya kadar hakikat namına bir şey konuşursun duymaz. Bunun duymamasının sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söyledi budur. Kapalı hakikata kulakları sağır olduğu için duymaz gözü kör olduğu için gözleri kör olduğu için görmez kulakları sağır olduğu için duymaz. Başka bir hadis vereyim size Ahmet bin Hanbe'nin ve İmam Tirmizi'nin zühdünde geçen bir hadis. Bakın hepimizin yaşadığı bir şeyi sallallahu aleyhi ve sellem söyleyecek. Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz. Söylediği anlaşılıyor değil mi sallallahu aleyhi ve sellemin? Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz. Burada söylenen hakikat değil bir mecaz zamanın bereketsizliğine işaret ediyor. Zaman öyle bir bereketsizleşecek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi olacak. Şimdi ben burada bir virgül koyuyorum ve size soruyorum. Allah aşkına şu çağda şu zaman diliminde bunu yaşamayan var mı içimizde? Hepimiz bakın zamansızlıktan şikayet ediyoruz. Hiçbir şey yetmiyor bize. Gün 30 saat olsun diyoruz. 30 saat olsa da yetmeyecek. 50 saat olsa da yetmeyecek. Çünkü öyle bir bereketsizlik bu manada hayatlarımızı işgal etmiş ki. O bereketsizlik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyin bugün bizim hayatımızda bir yönüyle karşılığının olduğunun da işareti. Allah yine de bizlere merhamet etsin ve bizlere bereket ihsan eylesin. Beşincisi de şu bu alanda kıyamet alametleri bahsi zor bir bahis olduğu için bazen teşbih bazen temsil ve bazen de kinaye kullanılmış Verilmek istenen mesaj muhatabın seviyesine göre serbest bırakılmıştır Sadece bu maddeyi bile anlasak birçok şey anlıyoruz aslında Ama bir daha tekrar ediyorum Kıyamet alametleri bahsi zor bir bahis olduğu için Bazen tes- teşbih Teşbih ne demek? İki şeyin açıkça birbirine benzetilerek karşılaştırılmasıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşbihi kullanıyor Bazen temsil temsil ne demek bir manayı o manayı ifade eden ya da ona yakın kelimelerle değil kastedilen manaya misal olabilecek farklı kelimelerle anlatılmasıdır. Bazen de kinaye o nedir kinaye ise gerçek manayı düşünmeye engel olacak bir karine bulunmamak şartıyla bir sözü gerçek manasına da gelebilmek üzere onun dışında kullanmaktır. Üçünü de kullanıyor Efendimiz hem teşbihi hem temsili hem kinayeyi bunu bilirsek eğer biz o rivayetleri okuduğumuz zaman biraz bakarız gayret ederiz bu manada biraz zihin teri dökeriz Allah Resulü burada ne demek istedi diye belli bir biçimde bir ceht ortaya koyarız. Gerçekten söylenen şey hakikat mi mecaz mi eğer öyle değilse bu söylenen şey teşbih mi temsil mi kinaye mi bunu anlar ona göre anlamaya çalışırız. Üç tane örneğe de ben size birer örnek vermek istiyorum. Teşbih'e de kinaye de kinaye de Bakın teşbih örne- örneğine ve vesselam Efendimiz diyor ki. Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur. Müslüm'ün fiten babının 120 numaralı 126 numaralı hadisi başka onlarca hadis kitabında da Deccal'in bu manada özelliğine ait Efendimiz sözleri söylüyor. Bunlara söylüyor. Sonra tutuyor başka hadislerde sallallahu aleyhi ve sellem bize deccal'ı tarif ediyor. Diyor ki deccal cüsseli, heybetli, kızıl renkli, kıvırcık saçlı, ensesi kalın ve alnı geniş bir kimsedir. Şimdi aramayın bunlara benzer biri var mı yok mu? Kime uyuyor falan filan demeyin. Bir bakalım ne diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Kısa ve ayrık bacaklıdır. Alnında... Kafir yazısı vardır. Okuma yazması olsun olmasın onu her Müslüman o kafir yazısını okur. Tek gözlüdür. Onun eli de deliktir. Başka da var mı? Deccalı bize anlatan hadisler var. Şimdi bu hadisleri eğer biz teşbih olduğunu bilmez de kalkar hakikate hamledersek ve ararsak. Ya başta söylediğim gibi işte kıvırcık saçlı, anlı açık şudur budur onlara ait birilerini bulduğumuz zaman, "Aa buldum Deccalı." dersiniz, gider adamın yakasını yapıştırırsınız Deccal diye. Ya da bir ömür ya da dünya devam edene kadar öyle adam ararsınız, öyle adamda bulamazsınız. Tek göz olacak, alnında da kafir yazacak, eli de delik olacak. Olağanüstü şeyler bunlar, mümkün değil. Yakın bir zamanda Yahudilerden öyle bir çocuk doğdu tek gözlüymüş ben görmedim de okudum işte haberlerde hemen bizimkiler ha işte deccal doğdu diye başladılar konuşmaya böyle bir şey yok. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz deccala ait olarak bize vermiş oldukları tasvirlerde teşbihi kullanıyor. Mesela efendimiz aleyhissalatü vesselam. Alnında kafir yazacak ve her Müslüman okuma yazma bilsin ya da bilmesin onu okuyacak derken kastı nedir? Küfrü açık olacak. Böyle şüpheyle küfür olmayacak. Açıkça bir küfrü olacak. Onun tek gözü olacak dedikleri zaman tek gözü olacağı dediği zaman kasıt ne olacak? Hakikate bir gözü kapalı sadece batıla bir gözü açık. Batıldan başka bir şey görmüyor. Hak ve hakikat varsa ona aykırı davranıyor ona gözünü kapatmış bir gözünü batıla dikmiş. Eli delik olacak derken sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kastı ne? İsraf içerisinde olacak. Har vurup harman savuracak israf edecek. Dolayısıyla efendimizin bu beyanlarını biz böyle anladığımız zaman hem ve vesselam efendimizin deccal fitnesine dair bizi Uyarma adına ortaya koyduğu o sözleri doğru anlamış oluyoruz. Hem de aslında niçin deccal büyük bir fitnedir. Ve o deccalizmin onu bir sistem olarak kabul etmeniz lazım. Nasıl ki Mehdi'nin askerleri varsa deccalın da askerleri olacak. O deccalın askerlerine karşı da bir teyakkuz hali bizde oluşur. O manada bazı hususiyetleri görürsek eğer bak bu deccalın aslında benimsediği istediği Tavır ve hareketlerdir diye bizi onlara karşı uyarır. Temsile örnek vereyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki yaşadığımız bir şeyden örnek vereceğim. İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacak. İbni Mace'de Ahmet bin Hanbel'de geçen bir şey. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada faizi neye benzetiyor? Tozu toprağı getiren rüzgara benzetiyor. Bakın bir temsil var sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilinde. Faizin tozlu toprağı var mı? Ama burada kasıt ney? Ne kadar hassas olursa olsun kendini korumaya çalışırsa çalışsın. Sokakta gezdiği zaman eğer bir rüzgar çer çöp işte bir pislik falan getirir bir şekilde bulaştırırsa bir insana o manada bulaştırdığı kadar bulaştıracak. Anlıyor muyuz? Anlıyoruz. ve vesselam efendimizin o temsille vermek istediği mesaj gelip zihnimizde daha iyi bir yerde oturuyor mu? Oturuyor. Kinaya'ya bir örnek vereyim. Bakın Efendimiz ne güzel bir şey söylüyor. Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boylularıdır. Burada bir kinaye var. En uzun boyluları olacaklardır derken Allah onlara uzunca boy verecek. Onlar da insanların içerisinde belli olacak gibi bir hakikat ihtiva edebilir belki. Ama ulema genel anlamda böyle anlamamış. Nasıl anlamış? Burada kasıt. Müezzinler bir ömür. Allah'ın en önemli emri olan namaz yerine gelsin diye İslam'ın şiari olan ezanı ı Muhammedi'yi ihlasla samimiyetle okudukları için ve yüzlerce binlerce insanı namazla buluşturdukları için Allah da onların bu güzel amellerine karşı kıyamet günü toplum içerisinde o haşır meydanında onlara farklı bir özellik verecek ve onlar o toplum içerisinde Müezzin oldukları belli olan bir ayırıcı vasıfla ortaya çıkacaklar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakiki manada boylarının uzunluğuna değil. Bu manada kinaye yaparak başka bir şeye dikkatlerimizi çekiyor. Ve bunun gibi daha onlarca onlarca şeyler söyleyebiliriz. Vakit doldu ben daha yeni bismillah diyeceğim alametlere ama hızlı hızlı söyleyeceğim. Şimdi benim aziz kardeşlerim. İkiye ayırıyor genelde ulema alametleri Allah Resulü'nün mübarek beyanları çerçevesinde. Küçük alametler büyük alametler ya da yakın alametler uzak alametler ya da olmuş alametler yani çıkmış şu anda yaşanmış ya da daha yaşanmamış alametler. Biz bilinen üzerinden gidelim küçük alametler büyük alametler nedir küçük alametler ben sorsam. Belki çoğunuz ilk alamet olarak bunu söylemeyeceksiniz çünkü bizim öyle bir gündemimiz yok aslında ben ipuçlarını verdim geçen ders bir daha söylemek durumundayım ki Allah Resulü söylediği için küçük alametlerin en belirgin olanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gelişi ve onun vefatıdır zaten o vefat ettiği zaman kıyameti beklemeye başlamıştır sahabe Tamam Resulullah gitti kıyamet gelecek demişlerdir. Niçin sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz parmaklarını şöyle birleştirmiş. Benle kıyamet böyleyiz demiştir. Tirmizi geçen rivayette de yine ellerini böyle birleştirmiş bir gün. Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak şu parmağın şu parmağın şu parmağı geçmesi gibi kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim. Bu parmak bundan biraz daha önde ya işte bizim aramızdaki fark bu kadardır diyerek sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağıyla kıyamete ne kadar yakın olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla biz küçük alametlerden ya da ortaya çıkmış alametlerden bahis açtığımızda en başa yazacağımız bu ve biz de sahabe gibi diyelim sadakta ya Resulallah, Biz de şahidiz ki bu alamet geldi ve gitti. İkincisi. İnsanların bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları var mı? Siz kıyas edin. Bukhari'nin Fitenbabı'nın 25 numaralı hadisi. Üçüncüsü insanların ölümü temenni etmeleri. Ölmek istemeleri. Keşke ölsem, keşke yaşamasam. Ah bir ölüm vaki olsa ölümü temenni etmelerin çoğalması. Dördüncüsü Müslim hadisinde geçen o temel alamet. Cariyenin efendisini doğurması. Ne olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerde beyan ediyor. Hadis şerhlerinde de bunun bilgisi var. Beşincisi Hicaz'da bir ateşin ateşin çıkarak sırada yani Şam yakınlarında bir yer develerin ayaklarını aydınlat, aydınlatması. Farklı farklı yorumlar yapılıyor bunun için çıktı mı çıkmadı mı acaba şu anda Suriye'deki ateş bu mudur? Orada yanan o fitne ateşi bu mudur? Allah-u alem bunun üzerinde biraz durmak gerekir. Altıncısı Fırat Nehri'nin sularının çekilerek nehir yatağının altından bir hazine çıkması. Bu da Müslimin fiten babının bir hadisi. Yedincisi ikisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması. Ben bu notları vereceğim kardeşlerime onlar dersin altına koysunlar. Bütün alametlerin hadis kaynaklarındaki yerini de orada göstereceğim ki ilgili kardeşlerim gidip o hadislere baksınlar. Hepsini yoksa biz burada anamayacağız. Sekizincisi İslami ilimlerin ortadan kalkması cehaletin artması. Yaşıyor muyuz bugün? Yaşıyoruz. Dokuzuncusu depremlerin çoğalması. Yaşıyor muyuz? Onda yaşıyoruz. Onuncusu zamanın yaklaşması gece ile gündüzün eşit olması yine müracaat edeceksiniz bakın bir te- temsil geldi burada sallallahu aleyhi ve sellem buradan başka bir şey söylüyor. On cinayetlerin çoğalması fitnelerin zuhur etmesi bunu da en üst düzeyde yaşıyoruz. On ikincisi, Yahudilerle Müslümanların savaşmaları Müslümanların Yahudileri öldürmesi. Allah o güne bizi ulaştırsın ve bizi memur kılsın buna inşallah. O güne inşallah ulaşmış olalım da o gün yüzyıllardır ümmetin kanını emen, ümmetin ve insanlığın baş belası olan o azgın gürüha Allah bizim elleri, ellerimizle cezalarını versin. 13. Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması. 14.sü kahtandan bir kişinin çıkarak insanları asası ile sevk etmesi. Bu kahtani kimdir? Asa ile nasıl sevk edilir? Onu da oraya bakacaksınız. 15.sü ehli kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi. Yaşıyor muyuz bugün? Yaşıyoruz. On altıncısı dünyaya düşkünlüğün artması ve fitnelerin çoğalması. Bu kadar mı? Değil. Ben temel anlamda özellikle Bukhari ve Müslim özelinde başka hadis kitaplarında daha da ayrıntılar var. Bunların özelinde biraz da Tirmizi'nin fiten babında geçen hadisleri dikkate alarak on altı tane küçük alameti tespit ettim. Ancak dediğim gibi başka hadis kitaplarında biraz daha fazlaca bu manada bilgiler var. Gelelim büyük alametlere aleyhissalatü vesselam efendimiz büyük alametlerin 10 tanesini bir hadiste arka arkaya sayıyor zaten onu söyleyeceğim. Huzeyfetül Gifari rivayet ediyor diyor ki biz bir gün kendi aramızda konuşuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra bizim seslerimizi duydu ve yanımıza geldi. Ne konuşuyorsunuz diye bize sordu. Biz de dedi ki ya Resulallah kıyamet gününden konuşuyoruz. Sahabe o gün başlamış kıyamet gününü konuşmaya. Kıyamet gününden konuşuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim bu sözümüzün üzerine dedi ki şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve bu on alameti Aleyhisselatü vesselam Efendimiz saymaya başladı. Deccalı, dumanı, duhan yani, dabbetül arzı, Güneşin batıdan doğmasını İsa'nın yere inmesini Yecüc ve Mecucu doğuda batıda ve Arap yadası, yarımadasında olmak üzere 3 yer çöküntüsünü son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulmasını Bunlar olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Olmuş mu bunlar? Olanları var mı? Bir iki tanesi için bir şeyler söylense de daha büyük alametlerin özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin bu hadiste saydığı on temel alametin olmadığı yönünde genel bir kanaat var Müslümanlardan. Birer birer, birer bir daha dönelim bu büyük alametler. Birincisi neydi? Deccal'ın ortaya çıkışı. Bu konuda aleyhissalatü vesselam efendimiz çok ciddi beyanları var. Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında onlara bakın. Duhanın yani dumanın yayılması kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayacak. Hadisler bunun açıklamasını veriyor. 40 gün 40 gece bu 40 günlere takılmayın. Yani burada bir mecaz yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam söylüyor 40 gün 40 gece o duman kalacak. Müminler nezleye tutulmuş gibi olacak. Kafirler ise sarhoş gibi olacaklar. Ve bu alamete Kur'an'da değinir. Kur'an'da Duhan suresi 11 ve 12. ayetleri bu alametten bahseder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu alametin farklı bir biçimde izahını çeşitli hadislerde bize yapar. Üçüncüsü dabbetül arzın ortaya çıkışıdır. Yerden çıkacak bir yaratık bir canlı nedir nasıldır ne olacak? Efendimiz bazı beyanlarda bulunuyor ama bir şey söyleyemiyoruz şu anda. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'in fiten babının 118. hadisinde şunu söylüyor. Çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafından doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin zuhurudur. Bu iki alametten biri. Arkadaşından evvel olur. Yani biri olur biri hemen arkasından olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Dabbetül Arz'da Kur'an'ın bahsettiği bir alamettir. Nemil suresinin 82. ayeti Dabbetül Arz'dan bahseder. Tefsirlere baktığınız zaman da o ayetin tefsirine ait izahlarda sallallahu aleyhi ve sellemin beyanında görürsünüz. Dördüncüsü. Güneşin batıdan doğması hakikat midir mecaz mıdır bilemiyoruz ama sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Müslim'in fiten babının 118. hadisi bize bunu söylüyor. Güneş batıdan doğacak insanlar topluca iman edecek ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları o alametin zuhurundan sonra kendilerine fayda vermeyecek. Çünkü artık iş bitmiştir. O işin sonudur ondan sonraki iman insanlara fayda vermeyecek. Beşincisi Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi ki bunda da onlarca hadis var biliyorsunuz. ve Bu konuda ne yazık ki olumsuz şeylerde konuşuluyor. Özellikle Bukhari'de, Müslim'de, Nüzülü İsa ile alakalı Allah Resulü'nün beyanlarını okuyabilirsiniz. Altıncısı Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı yine Kur'an'ın bahsettiği bir alamettir bu. Kehf suresinin 94. ayeti Enbiya suresinin 96. ayeti Yecüc ve Mecud meselesini söyler. seddi ile olan o münasebetlerinde Kur'an söyler. Hadislerde bize bu açıklamaları yapar. Yedincisi doğuda batıda Arap yarımadasında olmak üzere 3 bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi. Bu 3 tane maddeyi biz bir madde olarak saydık. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz önceki hadisinde bu üçünü ayrı ayrı saymıştı. Sekizincisi Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. Dokuzuncusu Mehdi'nin zuhur edişi. Onunla ilgili de müstakil bir ders yaptığım için burada uzun uzun izaha girmeyeceğim. Onuncusu biraz ihtilaflı olsa da bunu da söylememiz lazım. Ayın ikiye yarılması. İhtilaf nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Kamer suresinin birinci ayeti acaba kıyamette olacak olan Şakkul Kamer ayın ikiye yarılması hadisesini mi söylüyor? Yoksa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan ayın ikiye yarılma mucizesini mi söylüyor? Alimlerimizin arasında tartışmalı bir mevzudur. Ama siz şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Bazılarının söylediği gibi ki ben de o bazılarından bir tanesiyim. O olsa da Asıl kıyamet için olmasına da engel değil. İkisi için olması da mümkündür. Dolayısıyla birisi yerin içerisinde ele alınması gerekir. Ama kıyamet süresindeki o ayet özellikle kıyamet vaktinde oluşacak o alamete ait bir işareti daha güçlü bir biçimde içerisinde barındırmaktadır. 11.si nedir biliyor musunuz? Bizim için büyük bir müjdedir o aslında. İslam bütün bir aleme yayılacaktır. Temimi Darinin bize naklettiği o hadis ki ben defaatle size burada başka vesilelerle anlattım onu. Gün gelecek İslam'ın o güzel, o pak mesajları yeryüzünde kıldan tüyden yapılan her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılan her eve ya izzetle ya zilletle girecektir. Bunun anlamı şu. Bütün bir alem Muhammedun Resulullah diyecek. Bütün bir alem. Allah bunu kıyamette büyük bir alemet olarak işin son sürecinde Müslümanlara bütün bir dünyanın hakimiyetini bahşederek verecek Allah söylüyor peygamberi böyle bir hedef gösteriyor bize bize düşen de bunu gerçekleştirme adına seferber olmaktır Allah o seferberlikten bizi geri koymasın Şimdi benim aziz kardeşlerim daha bitmedi ama hızlandırarak bitireceğim bugün Kıyam, kıyamet meselesini bitireceğim bir dahaki ders meselemiz sura üfleme ve yeni bir hayatın başlangıcıdır Kur'an kıyameti inanılmaz derecede anlatır geçen ders söyledim ve farklı ifadelerle de anlatır İmamı Gazali'nin kıyamet ve ahiret diye güzel bir kitabı var Türkçe'de tercüme edildi o kitap. Hadislerden ve Kur'an'dan kıyametin 82 tane ismini çıkarmış İmam Gazali. 82 tane isim aslında sadece bir isim tespiti değildir. Kıyametin ne demek olduğunu da ortaya koyan önemli bir şeydir aslında çalışmadır. Oradan o isimler üzerinden anlarsınız. Ama ben Kur'an'daki isimlerden bazılarını 15 tanesini hızlıca size vereceğim. Bakın Kur'an kıyamete yevmur racifedir. Sura ilk kez üfürüldüğü gün. Naziyat suresi 6. ayet Yevmül hasrettir Hasret günü buradaki hasret Türkçede kullandığımız hasret değil Sırların ifşa edildiği gün Mana odur Sırların ifşa edildiği gün Meryem suresi 39. ayet Yevmül huruç Çıkış günü Herkes çıkacak saklandığı yerden Kaf suresi 42. ayet Yevmül Mevut Vaat edilmiş gün Buruç suresi ikinci ayet. Yevmul azife, müsibetler ve felaketler günü, müminun suresi on sekizinci ayet. Yevmul talak, buluşma ve kavuşma günü, talak deyince sadece aklınıza bir mana gelmesin. Talak ayrılma olduğu gibi buluşma manasına da gelir. Buluşma ve kavuşma günü, mümin suresi on beşinci ayet. Yevmul tenat, feryat ve bağırışma günü, yine mümin suresi otuz ikinci ayet. Yevmuz zilzal zilzal sarsıntı günü Zelzele suresi Zilzal suresi Birinci ayet Yevmü sahha haykırma bağ- bağırışma günü Abese suresi 33. ayet Yevmun azim büyük gün Enam suresi 15. ayet Yevmul kari'a azabın kapıyı çaldığı gün Kari'a suresi 1 ve 3. ayet Yevmul hakka Hakikat günü Hakka suresi bir ve üçüncü ayet. Yevmul Cem toplanma günü Şura suresi yedinci ayet. Yevmul Tagabun aldanışların ortaya çıktığı gün Tagabun suresi dokuzuncu ayet. Yevmul Hesab hesap günü Sat suresi on altı ve yirmi altıncı ayet. Allah o hesap gününde bizi pişman etmesin. Amin. Eğer o gün eyvah dersek dönüşü yok. Onun için o gün eyvah demeden bugün Allah demeliyiz. Bugün Allah'ın bizden istediklerini yerine getirmeliyiz. Benim aziz kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar şey söylüyor ya. Nasıl biz ona karşı olan borcumuzu öderiz o ayrı bir mesele ama bu kadar şeyi söylediği gibi bir de şunu da söylüyor. Kıyamete nasıl hazırlanıştır? Kıyamete ne yapılırsa hazırlanılır. Bunun yolunu da gösteriyor. Yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl hazırlanılır? Allah'a iman ve tevekkül ile. En başta bu. İhlas ve sabır ile. İkinci sırada o. Fitnelere alet olmayıp, yanan ateşlere su olmak ile. Dikkat buyurun. Fitnelere alet olmayıp, Yanan ateşlere su olmak ile bu da üçüncüsü fitneler döneminde yaşayacağız ve kıyamete yaklaştıkça bunlar artacak öyle erkeklik değildir fitneleri gidip karıştırmak ben korkusuzum cesaretliyim şuyum buyum bunu diyen adam bunu anlamayan adamdır bu değil burada söylenen şey yaptığın iş ürküttüğün kuşa değecek yaptığın iş Gerçekten o gün Müslümanların hayrına ve selametine olacak. Yaptığın iş Müslümanlar içerisindeki fitne ateşini söndürecek. O ateşi daha da çoğaltmayacak. Allah Resulü'nün kıyamete nasıl hazırlanırız noktasında bize söylediği uyarılardan üçüncüsü budur. Dördüncüsü dikkat buyurun bakın kıyameti konuşuyoruz ama bunu konuşmamız lazım. İrşad ve tebliğde her zamankinden daha fazla titiz olmak. İrşad ve tebliğde her zamankinden daha fazla titiz olmak. İnsanların havluları attığı kimseyle ilgilenmediği bana ne dediği burun kıvırdığı ben mi gideceğim onun bunun derdini çekeceğim dediği zamanlar ki o zamanlarda yaşıyoruz şu anda. İnsan derdi çekeceksiniz çekmek zorundasınız çekmek zorundayız. Eğer şu anda şurada bulunan cemaatin bile İslami bilinçlendirme noktasında zaten biz o kadar yiğit adam değiliz ki Allah bizi kafirlerin karşısına çıkarsın da kafirlere din anlatalım. Bizim halimiz belli biz Müslümana din anlatıyoruz. Müslümana din anlattığımız şu zeminde, eğer biz şurada bulunan şu cemaat bile her birinin 10 tane ilgilendiği adam yoksa vallahi gitsin halini ağlasın. Hiç kusura bakmayın. Eğer ahir zamansa eğer dönem böyle bir süreçse İrşat ve tebliğ adına da böyle bir sorumluluğumuz varsa hepimizin elinin altında böyle bir şey olmalı ve bu ızdırap yüreğimizi bizim kasıp kavurmalı. Bakın liselerimiz, imam hatiplerimiz, üniversitelerimiz, caddelerimiz, sokaklarımız, kahvanelerimiz, mahallelerimiz her taraf irşat adına tebliğ adına ihlasla bu işi yapacak olan adamlar bekliyor. Birileri gelsin bana din dinlesin modundan çıkın artık. Bundan kendimizi kurtarmamız lazım. Tebliğde de aslolan muhatabın ayağına yürümektir. Muhatabın ayağına yürüdüğü o ayaklarına kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyeceksiniz. Velev ki orada farklı şekillerde karşılansanız bile gideceksiniz. Gitmek zorundasınız. Eğer kıyamete hazırlanmak istiyorsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki uyarılarını üzerinize almak istiyorsanız bu dönemde irşat ve tebliğe her zamankinden daha fazla titiz olmak durumundasınız. Beşincisi de şu ibadet ve duada her geçen gün derinleşme adına adımlar atmak ile kıyamete böyle hazırlanır. İbadet ve duada derinleşme ben cihad ediyorum e, o zaman sabah namazını kılmasam da olmaz. Böyle bir şey cihat değil. Bunun adı hizmet de değil. Bunun adı hezimettir. Farzar ihmal edilerek hizmet olmaz. Her şeyi yerli yerine koyacaksınız. Allah bir yeri, bir iş işi nereye koyduysan siz de oraya koyacaksınız ve onun gereğini yerine getireceksiniz. Dolayısıyla kıyamete hazırlanma meselesinde bize yüklenen beşinci sorumluluk da ibadet ve duada daha da derinleşerek bu manada seviyeyi arttırmak arttırmaktır. Anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor anlatıyor fitneleri anlatıyor ortaya çıkacak sıkıntılardan bahsediyor. Sahabe bir öyle bir nurdan halka olmuş Hazreti Ali de orada dehşete kapılmış Hazreti Ali. Ya Resulallah diyor bu kadar fitneden bahsettin biz bu fitnelerden nasıl kurtaracağız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevamiyul kelim sözü zayi etmiyor ki ufacık bir cümle yeter zaten bu soruya verilecek cevap. Ne diyor biliyor musunuz Allah'ın kitabı ile ancak kurtulursunuz Kur'an'la kurtulursunuz Onda sizden önce geçenlerin bilgileri sizden sonrakilerin haberleri ve aranızdaki meselelerin hükmü var Fitnelere düşmemek istiyorsan Kur'an'a dost olmak zorundasın Fitnelere düşmemek istiyorsan Kur'an'la arandaki münasebeti güçlendirmek zorundasın Kur'an'ı kendine hem yoldaş hem sırdaş hem arkadaş edinmek zorundasın. Allah bizi Kur'an'a dost kılsın ve Kur'an'ın yolundan da bizleri ayırmasın. O dehşetli günde de bizi pişman olanlardan etmesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.